Herzlich willkommen zur MBS Filemaker Präsentation. Mein Name ist Christian Schmitz und ich stelle heute mal ein bisschen das MBS Plugin vor. Inzwischen haben wir 4.947 Funktionen. Wir nähern uns also der großen 5. Allein dieses Jahr gibt es schon 600 neue Funktionen und beim Plugin liegen 500 Beispieldateien dabei. Wenn Sie also mal eine Woche frei haben, 70 am Tag, kriegt man das schon durchgearbeitet. Also das Plugin kommt als eine Plugin-Datei. Andere Hersteller verteilen das hier auf 20 Dateien und berechnen dann jede einzeln. Ich habe gesagt, wir machen eine Datei, wir installieren das einfach. Da muss man immer nur diese eine Datei installieren, aktualisieren. Das Ganze läuft auf FileMaker 8.5 bei Mac bzw. 7 bei Windows. FileMaker 16 ist schon seit der Version 7.2 komplett dabei. Also lange bevor FileMaker... Nee, doch, das war glaube ich im Mai. Ne? Aber das Plugin 7.1 und 7.0 hat auch schon einigermaßen mit FileMaker 16 gearbeitet. Und im Moment muss ich mal schauen, was ich noch für FileMaker 17 alles umbauen muss. Sehen wir mal. Das Plugin läuft fast überall. Also FileMaker Pro am Desktop, bei Mac und Windows. Auch mit der Runtime, beim Server, mit Custom Web Publishing und WebDirect. Bei der Cloud die Linux-Version. Dann mit dem FileMaker iOS SDK können wir das Plugin auch in eine iOS-App integrieren und damit unter iOS benutzen. Bei FileMaker Go geht es nur mit dem Perform-Skript und Server. Und eben nicht direkt, weil man bei FileMaker Go kein Plugin installieren kann. Als wir damals das Plugin gemacht haben, haben wir uns entschieden, nur eine MBS-Funktion. Der erste Parameter ist dann der Funktionsname. Der kann berechnet werden oder eben auch aus einem Feld kommen. Das heißt, man kann sich zum Beispiel eine Tabelle machen mit Funktionsaufrufen, die man dann einfach der Reihe nach ausführt, wenn man die Datensätze durchgeht. Nach jeder Funktion kann man mit der isError-Funktion abfragen, ob die letzte Funktion einen Fehler gemeldet hat. Das ist übrigens auch ThreadSafe. Das heißt, wenn man mehrere Skripte parallel auf einem Server ausführt, bekommt jedes Skript auch seinen Fehlerstatus zurück und nicht den von einer anderen Funktion, die vielleicht kurz davor lief. Und für viele Funktionen gibt es Referenznummern. Das heißt, man bekommt, wenn man zum Beispiel eben, das hat man eben eine DNS-Anfrage macht, bekommt man eine Nummer zurück und kann dann unter dieser Nummer verschiedene Sachen abfragen. Und am Ende gibt man das Objekt auch wieder frei mit der Release-Funktion. Ich wollte nicht alle Funktionen auflisten, das täte etwas, da, etwas dauern, aber ich könnte ja mal wenigstens ähm, ein paar Sachen mehr raussuchen. Und das ist jetzt mal die Liste der Themen, die wir da uns anschauen könnten. Die dauert ja auch schon ein bisschen, bis sie durchläuft. Und wenn ihr da bestimmte Wünsche habt, dann merkt ihr euch und dann schauen wir uns das nachher nochmal im Detail an. Um mal so ein paar grobe Sachen zu geben, die häufig verwendet werden. Also eins der beliebtesten Sachen sind die Curl-Sachen. Ist zwar jetzt in FileMaker 16 auch eingebaut, aber ja, sagen wir mal, mit ein bisschen weniger ausführlichen Funktionen. Grundsätzlich kann man mit dem Curl wunderbar HTTP, FTP, SFTP Up- und Download machen. Also irgendwelche Daten per FTP irgendwo hinladen, was runterladen, von Webseiten Sachen abfragen. Das Ganze mit Verschlüsselung, 
TLS 1.2 ist da aktuell mit Zertifikaten. Da kann man auch immer gut das eigene Zertifikat für diesen Server angeben, damit er eben nur dieses Zertifikat akzeptiert und einen Man-in-the-Middle-Angriff abwehren würde. Mit Proxy-Unterstützung, mit diversen Authentifizierungen über Passwort, Name, Passwort, über ähm, lokales Zertifikat als Datei oder auch über Kibaros. Dann kann man Transfers, also in FileMaker kann man Transfers ja nur synchron machen, das heißt, das Skript wartet. Mit dem Plugin kann man sie auch asynchron oder im Hintergrund laufen lassen. Das heißt, das Plugin kann einen Transfer starten, man kann in FileMaker irgendwas anderes machen und später kann man dann zum Beispiel ein Skript getriggert bekommen, wenn der Download fertig ist. Wir können auch Paralleltransfers laufen lassen. Da habe ich zum Beispiel ein Beispiel, was E-Mail verschickt mit acht parallelen Transfers, das geht dann durchaus fünfmal schneller, als wenn man das hintereinander macht, weil während FileMaker schon die nächste E-Mail zusammenbaut, können ja andere E-Mails schon übertragen werden. Dann können wir Custom, also spezielle Anfragen machen, das heißt man kann auch bei IMAP oder FTP, also man kann eigene Befehle übergeben, die dann vom Server ausgeführt werden, die halt nicht eins von diesen Hoch- oder Runterladen-Befehlen sind, zum Beispiel Dateien löschen per FTP oder halt umbenennen. Man kann das Plugin wunderbar für Webservices nehmen, SOAP, REST und diverse andere gehen alle wunderbar. Das entsprechende JSON oder XML muss man natürlich vorher zusammenbauen, dann kann man das abschicken und wenn man dann die Antwort hat, kann man das Antwort, JSON oder XML wieder auseinandernehmen. Man kann eigene HTTP-Header mit übergeben. Das ist zum Beispiel immer wieder nützlich, wenn man da für die Authentifizierung ein Token mit übergeben muss. Dann haben wir sehr viele JSON- und XML-Funktionen, um halt eben die JSON-Pakete oder die XML-Pakete zusammenzubauen oder nachher abzufragen. Und wir können auch noch als Spezialität Formular, Formulare abschicken, ohne das, den Webviewer. Also normalerweise werden viele Formulare in WebViewer geladen und wenn man dann den Abschicken-Knopf drückt, dann schickt der Browser das als Datenpaket zum Server an eine bestimmte Adresse und das können wir auch ohne Formular im WebViewer machen. Das heißt, wir können das direkt abschicken. Dann hätten wir noch E-Mail-Versand. Da können wir insbesondere etwas mehr als was FileMaker eingebaut hat, zum Beispiel mehrere Anhänge. Wir können HTML schicken. Wir können also HTML und reinen Text zusammenschicken. Das ist zum Beispiel ganz nützlich beim iPhone. Wenn man da eine E-Mail bekommt, zeigt er ja den reinen Textteil direkt an in der Liste. Und wenn man dann die E-Mail öffnet, sieht man den HTML-Anteil. Wir können da auch Bilder einbinden. Also nicht nur Anhänge hinten dranhängen, sondern auch Bilder im HTML einbinden. Wir können alle Texte korrekt kodieren. In der Regel als UTF-8, sodass alle Umlaute und chinesischen Zeichen und Smileys den Transfer überleben. Und ich habe eben ein Beispiel für den Massen-E-Mail-Versand dabei, das dann über mehrere Verbindungen parallel und eben auch mehrere E-Mails pro Verbindung verschickt, sodass es halt maximale Geschwindigkeit erreicht. Wenn man halt regulär mit FileMaker das macht, würde der für jede E-Mail eine neue Verbindung aufbauen, sich einloggen, die E-Mail transferieren und auflegen. Das Plugin kann also diese Schritte erstens parallel machen und zweitens eben über die Verbindung, die einmal aufgebaut ist, auf mehrere E-Mails verschicken. Dann entfällt dann jeweils das neue Login. PDF aus Container kann man per E-Mail verschicken.
Und das ist halt eine Funktion, addAttachment, die kann halt Attachment direkt von einer Datei, von einem Container oder von einem Text anhängen und dann kann man dann halt übergeben, Dateiname, den man dann angeben möchte, Mimetyp und dann wird das halt angehangen und wenn man das mehrfach aufruft, kriegt man halt mehrere Anhänge. Ich habe da viele Kunden, die da ihren E-Mail-Versand automatisiert haben. Das kann man wunderbar am Server machen. Da können halt Skripte irgendwie, sagen wir mal, pro E-Mail Datensätze anlegen, dass man dann also die E-Mails auch nach dem Versand noch hat. Und dann kann man eben das verschicken und kann sich auch noch das Protokoll von dem Transfer aufheben. Dann weiß man nämlich, ob es geklappt hat. Kann dann, wenn es nicht geklappt hat, eben Fehlermeldung lesen. So. E-Mail-Empfang geht auch. Da hätten wir dann IMAP und POP3-Protokolle, wobei ich das IMAP im Moment bevorzuge. Da kann man eine E-Mail runterladen jeweils und dann kann man die E-Mail separieren in äh, die einzelnen Werte, also Betreff, Empfänger, Texte, HTML, Anhänge. Die Anhänge kann man wieder in Container schreiben oder in die Datei. Den Text HTML kann man sich geben lassen. Es gibt eine Kunden, die das sozusagen für eine Warenwirtschaft oder was als Lösung haben, dass sie dann also ein extra E-Mail-Postfach abfragen, wo sie alle E-Mails hinleiten, die automatisch verarbeitet werden sollen. Die werden dann der Reihe nach immer die neueste runtergeladen, in einen Datensatz geschoben, dann auf dem Server gelöscht oder einfach erstmal zum Löschen markiert und dann später gelöscht. Und wenn man das halt mit einem separaten Postfach macht, dann kommt man auch nicht durcheinander mit irgendwelchen E-Mail-Clients, die dann äh, vielleicht die E-Mail vorher wegschnappen. Und man kann die E-Mail-ID abfragen, die sollte ja eindeutig sein, und dann verhindern, dass man doppelte E-Mails importiert. Wenn man zum Beispiel die E-Mail sowohl als Empfänger als auch als Blindempfänger noch zweimal halt bekommt, ne? hätte man zwei E-Mails mit derselben ID. Dann haben wir jede Menge PDF-Funktionen im Plugin. Und zwar gibt es da zwei Varianten. Das eine ist PDF-Kit. Das ist nur für den Mac, weil das die Bibliothek von Apple verwendet. Und auch nur die PDF-Funktion kann, die Apple unterstützt. Und wer schon mal gesehen hat, dass es bei beim, also beim Vorschauprogramm und beim Adobe Reader Unterschiede gibt, wenn man verschiedene PDFs druckt, weil eben Apple nicht alle Features unterstützt, die vielleicht Adobe drin hat, dann merkt man, dass es da halt ja, Unterschiede gibt. DynaPDF ist dagegen eine Cross-Plattform-PDF-Bibliothek, die wir für alle PDF-Sachen einsetzen können, auf Mac, Windows, Linux, iOS. Ist aber eine extra Lizenz und muss dann separat gekauft werden. Beide können grundsätzlich PDFs zusammenführen. Das heißt, wenn man in FileMaker, sagen wir mal, eine Rechnung hat und hat dann noch ein PDF mit den AGBs, kann man das zu einem Dokument zusammenführen. Man kann auch PDFs aufteilen, wenn man zum Beispiel so eine schöne Dokumentdatenbank hat und kann dann zu jeder PDF-Seite einen separaten Datensatz machen und dann jeweils den Text von dieser Seite auch noch extrahieren und dann kann man diesen Text per Volltextsuche durchsuchen und dann würde man die Datensätze finden mit den entsprechenden PDF-Seiten, die den Text enthalten. Wir können auch die einzelnen Bilder als, äh, die einzelnen Seiten als ein Bild rendern ist auch immer wieder ganz interessant, wenn man zum Beispiel im Web direkt PDFs anzeigen möchte und möchte verhindern, dass der Benutzer die einfach runterlädt. Und wenn man eben nur ein Bild anzeigt, dann kann er nur das Bild runterladen von der Seite. Aber eben nicht das ganze PDF runterladen oder drucken. 
Wir können mit PDF-Kit bei Mac äh, PDF-Dokumente direkt zu einem Drucker schicken. Sollte es sich bei dem Drucker um ein Faxgerät handeln, kann man auch eine Faxnummer übergeben und es wird verschickt. Und bei Windows können wir über Dyna PDF auch Dokumente zum Drucker schicken. Da gibt es noch viele Einstellungen, die man da übergeben kann, ne? für Duplex oder Schwarz-Weiß, Farbe, was man haben möchte. Oder verschiedene Papierformate. Dann können wir den Text extrahieren von einem PDF-Dokument. Und da können wir also bei PDF-Kit äh, nur den Text holen. Und bei DynaPDF können wir auch den Text aus einem Bereich nehmen. Was manchmal zum Beispiel erlaubt, gezielt äh, irgendeine Nummer auf einem PDF-Dokument auszulesen, die an einer bestimmten Stelle immer steht. Wir können natürlich auch neue leere Seiten hinzufügen oder Seiten basierend auf einem Bild hinzufügen. Wenn man also zum Beispiel irgendwie 20 Bilder hat und möchte daraus ein PDF erzeugen mit den 20 Bildern als Seiten, dann kann man das auch machen. Bei Dyna PDF können wir PDFs erzeugen, bearbeiten, zusammenfügen, anzeigen. Also auch bearbeiten. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Seitennummern ergänzen. Ich kann PDFs nach PDFA oder PDFX-Standard überführen. Es gibt einige Kunden, die möchten zwischen ihrer Rechnung zum Beispiel oder alle PDFs, die sie empfangen, entweder nach PDFA konvertierend, damit sie sie selber archivieren können für zehn Jahre oder was, nach den entsprechenden Gesetzen. Oder es gibt auch Kunden, die wollen alle PDFs, die sie bekommen, schon vom Versender als PDFA haben, eventuell auch mit Signatur. Das können wir auch machen. In Deutschland gibt es den Zugpferdstandard der halt definiert, dass in einem PDF ein XML-Dokument eingebettet ist mit den entsprechenden Daten der Rechnung. Da habe ich schon einige Farmaker-Entwickler gehabt, die das implementieren wollten, weil eben ihre Kunden mit Konzernen zu tun haben, die das inzwischen zur Pflicht gemacht haben. Aber ich hatte auch schon Kunden, die wollten vor die PDF-Datei noch was schreiben, einen Header, eigenen Header. Und dafür habe ich diese Binary-File-Funktion mal gemacht, damit kann man also eine Datei zum Schreiben öffnen und kann dann zum Beispiel diesen Textblock, den man davor haben möchte, übergeben. Dann kann man den Container mit dem PDF übergeben, wird dann da reingeschrieben und dann kann man gerne noch was dahinter schreiben. Jo, Binary File Funktion. Das ist auch wieder 20 Funktionen oder was. Also Datei zum Schreiben öffnen, dann verschiedene Funktionen, um da was reinzuschreiben. Und damit kann man eben, wenn da halt noch so ein Header davor muss, den auch reinschreiben dann ist es natürlich keine Standard-PDF-Datei mehr. So, dann können wir Formularfelder erzeugen. Wir können sie auch auflisten und dadurch herausfinden, welches Feld welchen Namen hat. Wir können dann zum Beispiel automatisch, wenn die Feldnamen und die Feldnamen, also in FileMaker und in dem PDF-Dokument übereinstimmen, kann man zum Beispiel eine schöne Schleife schreiben, die alle Feldwerte automatisch ausliest und in einen neuen Datensatz in FileMaker schreibt. Da habe ich eben zum Beispiel Kunden, die eben mit dem MBS-Plugin personalisierte PDFs schreiben. Das heißt, jeder Kunde bekommt zum Beispiel einmal im Jahr ein PDF geschickt. Da stehen schon seine Adressdaten drin und er wird gefragt, ob er das korrigieren möchte. Und wenn ja, kann er eben seine Korrektur machen und das wieder zurückschicken. Und dann steht in einem unsichtbaren Feld die ID von dem Kunden und dann kann das automatisch direkt übernommen werden. Ja. Ja, du schickst das PDF ab, das füllst du vorher schon aus mit dem, was der Kunde halt bekommt und dann kriegst du es retour und dann kannst du auslesen, was drin steht und dann kannst du das ja wieder übernehmen. Kann man für viele Sachen machen. 
So, dann können wir Bilder extrahieren. Das heißt zum Beispiel, wenn die PDFs äh, von dem Scanner kommen, haben sie in der Regel ein großes Bild. Das kann man zum Beispiel auch rausholen und dann direkt zum OCR schicken. Oder wenn das schon ein OCR hat, kann man auch einzelne Texte von Bereichen oder von der Seite entnehmen. So, wir können auch PDF verschlüsseln oder entschlüsseln, also mit einem Passwort versehen. AES 256 Verschlüsselung und dann kann man zum Beispiel sagen, zum Drucken ist das Passwort nötig oder zum Editieren ist das Passwort nötig und anzeigen darf jeder ohne Passwort. Oder man kann es auch komplett verschlüsseln, dann kann man es ohne Passwort nicht mal mehr ansehen. So, dann können wir Text suchen und farbig hinterlegen. Das haben wir mal gemacht für so eine Dokumentenverwaltung. Man findet halt eine PDF-Seite, wo ein Wort drin steht oder möchten wir dieses Wort direkt irgendwie gelb hinterlegen, dass es dann direkt im Ergebnis sichtbar ist, wenn man das PDF aufmacht. Wir können auch generell Text suchen und ersetzen. Das heißt, wenn man so ein Vorlage-PDF hat, wo jemand irgendwo Platzhalter hingeschrieben hat, irgendwie Dollar-Dollar-Rechnungsnummer oder was, dann können wir da natürlich direkt was ersetzen. Oder in den PDFs, die FileMaker ähm, gemacht hat, kann man dann zum Beispiel auch Textsachen wieder entfernen. Wir können eigene PDFs layouten über eine Tabellen-Engine. Das heißt, wir können zum Beispiel in einem Beispiel äh, Rechnungen machen, komplett ohne FileMaker-Layouts über eine Tabelle, die dann über mehrere Seiten gerendert wird. Und je nachdem, wie viel Text halt in den Zellen sind, werden die Zellen unterschiedlich hoch auch. Wir können Annotations, also Anmerkungen, erstellen, ändern, auslesen und einebnen. Das heißt, wenn der Benutzer zum Beispiel auf einem PDF eine, ein Rechteck markiert hat mit dem Vorschau oder dem Akkubatrider, können wir das auslesen, wo das ist auf der Seite und welche Farbe es zum Beispiel hat und welcher Text dran steht. Und dann können wir das zum Beispiel entfernen oder eben einebnen, dass es nicht mehr editierbar ist. Hatte ich schon gehabt, weil ich hatte zum Beispiel, wenn ich über das Plugin eine Rechnung mache, soll der Kunde die Vorlage für den Hintergrund von der Rechnung selber machen können als PDF. Und dann kann er zum Beispiel über so ein Rechteck vorgeben, wo denn die Tabelle mit den Rechnungsdaten hinkommt. Dann kann er die Annotation, das ist halt was weiß ich, so ein rotes Rechteck, das kann er dann schieben, wohin er will. Da steht dann irgendwie Rechnungstabelle drin und dann wissen wir das Rechteck, da machen wir das hin. Und wenn dann der Kunde ein neues Logo hat und muss alles ein bisschen verrutschen, dann kann er das selber ändern. Dann können wir Links einbauen. Das heißt, es gibt Page-Links, die führen zu einer bestimmten Seite. Dann gibt es Page-Links mit Rechteck, die führen zu einer Seite und zoomen dann in ein bestimmtes Rechteck. Und es gibt noch Weblinks die auf einer Webseite verweisen, die dann im Browser aufgeht. Und wir können PDFs digital signieren, wenn man da so ein Zertifikat hat. Dann kann der Benutzer dann sehen, äh, im Acrobat Reader, dass das signiert ist und dass das noch gültig ist. Ja. Und eben nicht verändert wurde. Als nächstes können wir PDF-Dateien optimieren. Das heißt, wenn FileMaker mal wieder ein PDF-Dokument gemacht hat, was uns viel zu groß ist, können wir das einmal durch das Optimieren schicken. Der kann nämlich äh, die Struktur neu aufbauen. Das heißt, sollte da irgendwo ein kleiner Syntaxfehler drin sein bei der PDF-Erstellung, dann würde der verschwinden. Das Dyna-PDF kann die Bilder skalieren und verkleinern. Zum Beispiel, wenn mein FileMaker eben ein 
Foto von einem iPhone in einen Container wirft, mit irgendwie 20 Megapixel, und dann als Logo auf der Seite ausgibt, dann kriegt man halt ein 500 dpi-Bild. Das ist vielleicht mehr, als man braucht, und dann kann man das zum Beispiel auf 150 dpi begrenzen. Wir können auch doppelte Bilder erkennen und dann automatisch durch Verweise ersetzen. Das heißt, das Bild ist dann nur noch einmal in der Datei. Genauso doppelte Schriften. Wenn man halt mehrere PDFs zusammenfügt, ist vielleicht in jedem PDF die Schrift und das Bild enthalten und dann würde die Gesamt-PDF kleiner werden. Wir können auch private Daten entfernen, zum Beispiel bei InDesign werden in den PDF-Dateien noch die Daten zum Editieren gespeichert. Dies können wir dann entfernen. Dann können wir Texte, die in einem FileMaker-Feld mit Stilelementen versehen sind, direkt in ein PDF übertragen und dort ausgeben lassen. Ja. ja, das war das Thema PDF. Jetzt hätten wir Sachen rund um Verschlüsselung. Da gibt es zum Beispiel Verschlüsselung mit elliptischen Kurven für digitale Signaturen. Dies braucht man zum Beispiel für die Registrierkassen in, der, in Österreich. Benutze ich übrigens auch für meine Seriennummern, deswegen sind die ja so lang geworden. Aber so eine elliptische Kurve ist äh, quasi kurz, aber schlecht zu knacken. Das macht sie halt so interessant. Viel besser als die RSA-Verschlüsselung und Signaturen, weil die sind ja deutlich länger von den Schlüssellängen und von den Signaturlängen. Aber wir können auch noch AES und Blowfish und Hashes das Ganze mit Containern, Texten und Dateien und auch, äh, wenn ihr mal ein HMAC oder ein Passwort, Passwort braucht für einen Webservice oder so, müsst ihr das da verschlüsseln mit pbkdf2. Äh, dann könnt ihr das machen. Dann hätten wir Plugin-Funktionen rund um Datenstrukturen. Das Plugin bietet globale Variablen unabhängig von der Datei an. Das heißt, wenn man eine Mehrdateienlösung hat, kann man beim Starten diverse Sachen in globale Variablen schreiben, die das Plugin verwaltet und dann später abfragen. Und wenn man einen FileMaker-Server hat, kann der eine Benutzer mit PerformScript und Server ein Skript starten, das am Server eine Variable setzt oder abfragt und dadurch kannst du über den Server sogar noch Daten austauschen. Oder der Server kann eine globale Liste verwalten, wo sich dann die Clients über einen anmelden, abmelden. Kann man schöne Sachen mitbauen. Dann bieten wir über das Dictionary-Funktion assoziative Felder an. Das heißt, man kann ein, mit einem Schlüssel immer einen Wert hinterlegen, zum Beispiel eine Liste aller Postleitzahlen mit den entsprechenden Ortsnamen. Und die Abfrage dieses Dictionaries ist schneller als jede Datenbankabfrage, weil das komplett im Speicher mit Index läuft. Und die Datentyp Datentypen bleiben erhalten. Also wenn man in das Dictionary den Container reinschiebt, dann kann man den Container auch wieder rausbekommen. Und dann haben wir noch die Quicklist. Das ist eine indizierte Liste im Arbeitsspeicher. Das heißt, im Gegensatz zu den Listenfunktionen FileMaker, lesen wir die einmal ein, behalten sie im Arbeitsspeicher und können sie dann sehr schnell abfragen oder ändern. Ohne jeweils immer den, die Liste als Text auszugeben und wieder neu einzulesen. Dann habe ich Funktionen für Word-Dateien. Ich habe einige Kunden, die geben eben Dokumente regelmäßig als Word-Dateien raus. Das heißt, wir können Platzhalter suchen und durch Werte ersetzen. Wir können bei Tabellen die Tabellenzeilen hinzufügen. 
und eben dann eine Word-Datei schreiben. Das ist ganz interessant für Rundbriefe oder Rechnungen. Dann können wir Audio- und Videoaufnahmen machen. Kleine Clips zum Beispiel, wo Leute sich filmen am Rechner. Oder wenn man ein Foto machen möchte mit der eingebauten Kamera vom Computer, kann man das machen. Haben einige Leute schon benutzt, so für halt, wie soll man sagen, Produktfotos oder ein Foto hochladen und dann durch irgendeine Engine schicken, die das dann erkennt oder Barcode ausliest oder was auch immer. Ja, ja Excel-Funktion haben wir auch jede Menge. Also das Plugin kann die Excel-Bibliothek benutzen, also die XL-Bibliothek und kann dann halt Excel-Dokumente ohne Excel lesen, schreiben, ändern. So, wir haben Funktionen für die Zwischenablage. Wir können die halt abfragen. HTML, RTF, formatierter Text. Wir können auch Dateien im Finder oder Explorer markieren und dann die Pfade abfragen, die in der Zwischenablage sind oder Pfade reinschreiben. Wir können Bilder abfragen. Wir können aber auch die FileMaker XML-Datenformate abfragen, also eben für kopierte Skripte, Layouts, eigene Funktionen und so weiter. Und das heißt, das Plugin kann eben wie vorhin äh, bei diesem Snippet, dieser Snippet-Datenbank, die Sachen speichern und wieder abrufen. Dann haben wir Adressbuchfunktion am Mac. Das heißt, wir können lokal die Kontaktedatenbank auf einem Mac äh, befüllen oder abfragen. Das Ganze kann dann über Exchange oder Google auch synchronisiert werden oder iCloud eben aufs iPhone. Das heißt, man kann zum Beispiel zu allen Kunden, die in einer Datenbank sind, Adressenbucheinträge machen und dann, wenn der Kunde anruft, sieht man den Namen vom Kunden eben auf dem iPhone. Dann haben wir SQL-Befehle in FileMaker. Da können wir zum Beispiel Datensätze einfügen, ohne dass man eben selber das SQL schreibt, durch die entsprechenden Plugin-Funktionen. Zum Beispiel eben einen Datensatz in, einem anderen, in einer anderen Tabelle, in einer anderen Datei einfügen, ohne dass man das Layout wechselt. Wir können auch Datensätze sehr einfach mit einer Abfrage von einer Tabelle in die andere kopieren. Ist auch immer wieder ganz nützlich, vor allem weil es sehr schnell ist. Also im Vergleich zu einer Schleife in FileMaker, die dann Datensatz für Datensatz durchgeht, ist das Kopieren per SQL deutlich schneller. Funktioniert zwischen verschiedenen Dateien, funktioniert auch innerhalb derselben Tabelle, um Datensätze zu duplizieren. Dann können wir Datensätze aus Tab-Return-Text einfügen und seit kurzem auch über CSV. Ja, dass man also ein Textfeld hat, wo CSV-Text drinsteht, den man irgendwo her hat. Und dann kann man dem Plugin sagen, wie die Feldnamen heißen, dann kann das das automatisch einfügen. Und wir können über SQL auch Abfragen machen und bekommen Datentypen, also Werte zurück in dem Datentyp, den sie ursprünglich haben. Die eingebaute SQL-Ausführen-Funktion in FileMaker, die kann ja nur Text zurückgeben. Das Plugin kann also auch Container als Container zurückgeben. Dann haben wir SQL-Verbindungen zu anderen Datenbanken über die entsprechenden nativen Treiber. Und das geht per Skript, unabhängig von dem, was in FileMaker eingebaut ist. Und da unterstützen wir inzwischen sehr viele Datenbanken. Ne? Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, Sybase und so weiter. Und auch einige Funktionen, um direkt die Datensätze von einer Datenbank zur anderen zu kopieren. 
kann also eine SQL-Abfrage in FileMaker machen und kann das Ergebnis direkt in eine Tabelle bei MySQL übertragen lassen oder andersrum. Da habe ich zum Beispiel eben Kunden, die gucken halt irgendwie alle Stunde auf ihrer MySQL-Datenbank vom Webshop, schauen halt in FileMaker, was ist die neueste Bestellnummer, die ich habe und dann machen sie halt eine SQL-Abfrage, gibt mir alle Bestellungen, die neuer sind als die, die ich schon habe und dann bekommen sie ja nur ein paar Datensätze und können dann direkt sagen, in die FileMaker-Datenbank einfügen. Dann geht das quasi mit einer Zeile im Skript. Dann kann das Plugin Skripte automatisch nach Zeit gesteuert starten. Und zwar können wir ein Skript starten oder ein SQL ausführen oder ein SQL ausführen und dann das Skript starten mit dem Ergebnis vom SQL. Oder wir können etwas berechnen, also mit Evaluate eine, einen Ausdruck berechnen. Und der kann natürlich wieder diverse Plugin-Funktionen ausführen. Und im Gegensatz zu einem äh, Skript, was dann irgendwann getriggert wird, wenn FileMaker Zeit und Lust hat, findet das Evaluate sofort statt. Das ist immer der kleine Unterschied. Wir können also das Skript starten in einer Zeit, also in fünf Minuten zu einer Zeit, also um 3 Uhr nachmittags, zu einem Zeitpunkt, also Ne, Zeitstempel irgendwann oder bei Inaktivität, also wenn zum Beispiel der Nutzer seit zwei, drei Minuten nicht die Tastatur oder Maus benutzt hat. Wir können diese Pläne, die wir da festgelegt haben, abfragen. Wir können natürlich auch was wieder einen Eintrag löschen oder auch ändern. Und hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel, dass da ein Skript nach einer Wartezeit von zehn Sekunden gestartet wird. Dateiname ist der aktuelle Skript, also die aktuelle Datei und dann das Skript, Testskript und dann kann man noch ein Parameter übergeben, wenn man das möchte. Dann haben wir sehr viele Dateifunktionen, also Dateien und Ordner kopieren, bewegen, umbenennen oder löschen. Ich gestern gehört habe, man kann mit dem Löschenbefehl auch durchaus die ganze Festplatte löschen. Aber es liegt ja immer im beim Entwickler seine Lösung zu testen und dann sicherzustellen, dass die Festplatte auch korrekt gelöscht wird. Aber man kann auch, man kann also auch Schaden anlegen, Schaden machen. Sonst kann man auch Ordner und Unterordner anlegen. Man kann Dateiinformationen abfragen, wie Größe, Datum oder seit heute auch Copyright, habe ich vorhin eingebaut. Dann kann man Netzwerklaufwerke mounten, das ist zum Beispiel beim FileMaker-Server immer wieder interessant, weil der FileMaker-Server läuft hier unter einem eigenen Benutzeraccount. Das heißt, er kann auf die vom Admin gemounteten Laufwerke nicht zugreifen, es sei denn, der Admin hat sie explizit für alle gemountet. So, ähm, dann kann man Informationen zu Festplatten abfragen, also wie viele Bytes sind da frei. Man kann prüfen, ob Datei, eine Datei offen ist. Das heißt, wenn zum Beispiel bei FileMaker-Server, wenn man wissen will, ob die Datenbank offen ist oder nicht, kann man das einfach dadurch feststellen, dass man den Plugin fragt, kann ich die Datei öffnen oder nicht. So, dann können wir Bilder laden und konvertieren. Ne, jede Menge Bildbearbeitung machen, wir können was zeichnen, Text draufschreiben, wir können Bilder skalieren, rotieren, übereinanderlegen, spiegeln, wir können die Position von bestimmten Sachen suchen auf einem Bild, 
und wir können auch Metadaten auslesen. Die meisten benutzen es einfach nur, um kleine Vorschaubildchen zu erstellen oder um, sagen wir mal, alle Bilder, die der Benutzer vielleicht hat, in ein einheitliches Bildformat zu übertragen. Also der Benutzer legt vielleicht ein TIFF da rein oder ein, was weiß ich, ein GIF, ein PNG, ein JPEG oder was weiß ich. Und dann kann man zum Beispiel sagen, wir machen einheitlich alles mal nach PNG und machen dann noch ein Vorschaubild als JPEG, als Beispiel. Dann können wir Tastaturkombinationen definieren. Das heißt, wir können ein Skript oder eine Berechnung starten über einen Tastendruck. Da kann man diverse Tasten kombinieren. Eben Shift, Alt, Befehl, Control und dann halt eine Taste. Ich habe da zum Beispiel bei Mac ist F5, glaube ich, nicht belegt normalerweise. Die benutze ich da gerne. Dass man zum Beispiel im Mail-Programm ist, drückt dann 5 und dann kommt FileMaker nach vorne, holt sich den Inhalt der E-Mail über ein Apple-Skript, verarbeitet die E-Mail dann und sucht dann zum Beispiel zur E-Mail den passenden Kunden raus. Ja. Dann können wir die Touchbar beim MacBook Pro steuern, können da eigene Buttons definieren in FileMaker, pro Fenster oder pro Anwendung. Wir können Berechnungen ausführen oder Skripte und ich habe da zum Beispiel ein Beispielprojekt, das legt dann halt in die Touchbar Knöpfe für den Data Viewer und für den Debugger, sodass man die auch noch ausstellen kann. Dann haben wir Funktionen für JSON und XML zu importieren. Das Plugin kann sich also den entsprechenden Text anschauen, kann automatisch äh, sich überlegen, welche Tabellen dafür nötig sind, welche Felder das sind und legt dann entsprechend diese Tabellen und Felder an, importiert die Daten und dann können Sie nach dem ersten Import sich die Layouts anlegen, um diese Daten auch anzuzeigen. Es importiert vielleicht mehr, als man braucht. Dann kann man sich halt in einem weiteren Skript die Sachen rauskopieren, die man benötigt oder man kann einfach auf die entsprechenden Felder verweisen und dann nur die Daten benutzen, die man braucht. Dann haben wir Webviewer-Funktionen, auch über 100 oder so. Wir können JavaScript im Webviewer ausfüllen, das heißt, wenn man diverse Webseiten hat, können wir natürlich Formulare ausfüllen und abfragen, aber man muss auch oft über JavaScript Sachen abfragen oder eben JavaScript ausführen, damit auf der Seite etwas passiert, was man vielleicht haben möchte. Ich habe da zum Beispiel Kunden, die gehen automatisch auf eine Webseite geben da ein Suchfeld eben einen Text ein, dann müssen Sie über JavaScript die Suche triggern, dann kriegen Sie ein Ergebnis und dann können Sie den Text von dem Ergebnis automatisch in Ihre FileMaker-Datenbank übernehmen. Eventuell muss man dafür noch eine Login-Seite machen, das heißt, wenn man das das erste Mal benutzt, muss man auf die Login-Seite gehen, Benutzername, Passwort einfüllen, das Login-Knopf drücken, dann kann man eben suchen und dann kann man die Werte übernehmen. Das haben wir teilweise sehr geskriptet, das heißt, dass da was, was ich bei Immobilien angeboten oder was da regelmäßig geguckt wird, ob auf der Seite das Haus noch da ist oder so. Ja? Das kann man dann schön automatisiert auf einem Robot laufen lassen. Wir können den aktuellen HTML oder auch Plaintext, der auf der Seite angezeigt wird, einfach als komplett kopieren. Hilft auch oft, um zu schauen, ob bestimmter Text draufsteht oder nicht. Dann können wir natürlich auslesen, was so an äh, Links und Bildern vorhanden ist. Wir können eine Webseite drucken. Bei Mac können wir sie sogar in ein PDF drucken. Wie man sagt, 
archivieren möchte oder eben die ganze Seite, wie sie halt angezeigt wird, als Bild rendern oder als PDF. Dann haben wir noch Netzwerkverbindungen, etwas niedrigeres Niveau, also mehr ins Technische, wo man zum Beispiel ein TCP oder ein UDP-Socket direkt aufbauen kann und kann damit sich zu diversen Computern oder Geräten verbinden. Ich habe da zum Beispiel regelmäßig Kunden, die haben Wagen und die Waage hat vielleicht ein, eine TCP- oder eine Serial-Port-Verbindung. Serial-Ports haben wir auch. Und dann kann man sich zum Beispiel verbinden, kann einen bestimmten Befehl hinschicken, bekommt dann zum Beispiel das aktuelle Gewicht zurückgeschickt. Oder man können UDP-Sockets mit Podcast benutzen, um zum Beispiel eine Nachricht an alle Computer im lokalen Netzwerk zu schicken. In FileMaker können wir auf diese Nachrichten horchen und dann eben zum Beispiel ein Skript triggern, wenn eine solche Nachricht ankommt. Da kann man zum Beispiel wunderbar eine Chat-Funktion einbauen. Ja, oder einfach ein Skript triggern auf einem anderen Computer wenn man das halt braucht. Gleiches macht das Server-Socket, womit man halt Anfragen an einen, von einem Computer an einen anderen schicken kann. Das Ganze mit IPv6 oder IPv4 und optional auch gern mit SSL. Genauso können wir Serienanschlüsse benutzen. Wird immer noch weit verbreitet vom, was weiß ich, Kartenleser-Terminal über Wagen oder irgendwelche Messgeräte, ne, geht auch über diverse USB-Adapter, dann ist es zwar immer noch ein Serial-Port, aber es sieht nicht mehr so aus. Wir können einen Trigger laufen lassen, wenn halt Daten ankommen, das geht bei den TCP-UDP-Sockets auch genauso. Wir können zeilenbasiert lesen, also manche Geräte verschicken halt immer ja, zeilenweise Textdaten. Und wir können natürlich alles einstellen, von den Datenbits bis zur Bautrate, dass das dann für das jeweilige Gerät auch passt. Dann können wir Kalenderdaten, also auf die Kalenderdatenbank auf Mac zugreifen, für Termine und Erinnerungen. Wir können Termine anlegen, ändern, abfragen, löschen. Wir können natürlich dem Nutzer erstmal beim ersten Start fragen, ob er das überhaupt zulässt. Die Sachen können dann synchronisiert werden zum iPhone oder zu Google und Exchange. Wenn man also zum Beispiel in FileMaker seine Termine verwaltet, kann man die dann automatisch in einen entsprechenden Kalender auf dem iPhone synchronisieren und wird dann unterwegs daran erinnert. Ich kenne ein paar Unternehmen, die haben zentral in, ihrem, in ihrer Firma ein Mac laufen, auf dem sind alle Kalender für die Mitarbeiter abonniert. Also jeder Mitarbeiter hat einen Kalender. Der ist abonniert und der füllt dann automatisch aus der Datenbank die Einträge da ein für die einzelnen Mitarbeiter. Ja, und dann werden die halt synchronisiert und dann hat jeder Mitarbeiter seine Termine auf dem Gerät. So, dann haben wir Druckenfunktionen. Wir können auflisten, welche Drucker es gibt. Wir können bei Mac und bei Windows jeweils den Druckendialog steuern. Wobei das bei Mac und bei Windows verschieden ist. Das heißt, bei Mac ruft FileMaker den Druckendialog auf. Das Plugin hängt sich dazwischen, fängt die Anfrage ab und kann dann entsprechend Sachen einstellen und dann, wenn man möchte, den Dialog auch anzeigen. Bei Windows wird der Dialog immer angezeigt, aber das Plugin klickt dann vor allem die entsprechenden Einstellungen, die man haben möchte. 
Dadurch kann man zum Beispiel den Drucker festlegen oder das Papier, das Papierfach und einiges andere, zum Beispiel Schwarz-Weiß oder Farbe einstellen oder diverse andere Einstellungen, die dann teilweise auch vom Drucker abhängen. Dann haben wir noch ein paar kleine Funktionen. Zum Beispiel bei Mac kann man das Doc-Icon ändern. Das muss nicht das FileMaker-Logo sein. Auch das, der Programmname oben in der Menüleiste muss nicht FileMaker sein. Da kann auch der Name der eigenen Lösung stehen. Wir können bei Mac Texte vorlesen und auch bei Windows und iOS inzwischen. Und im Gegensatz zu FileMaker 15, ähm, naja, in 16 haben sie es repariert, aber FileMaker 15 ist die Textvorlesenfunktion gerne abgestürzt. Wir können das AppNap ausschalten bei Mac, das heißt FileMaker wird nicht äh, gebremst, um Batterie zu sparen. Wenn ein, also eine längere Aktivität stattfindet, können wir das ausschalten bei einer Aktivität. Dann können wir erkennen bei einem Klick auf einen Button, ob das jetzt die linke oder die rechte Maustaste ist, damit man vielleicht verschiedene Sachen machen kann. Wir können automatisch die Datenbank Design Reports triggern, sodass dann FileMaker den anlegt. Und ich habe dann zum Beispiel mal eine Lösung für mich selber geschrieben, die alle 500 Beispielprojekte durchgeht und für jedes Projekt ein Datenbank-Design-Report anlegt, ne? damit ich die auf der Webseite anzeigen kann. Dann können wir bei Windows die Management-Instrumentation abfragen, welche Windows-Version, welche Festplatten sind installiert, welche, also diverse Hardware-Sachen können wir abfragen, was für ein Antiviren-Tool, was für Benutzer sind angemeldet, was steht in der Event-Log. Da kann man unglaublich viele Sachen abfragen und auch teilweise Live-Events bekommen. Dann können wir natürlich Dateien zippen oder auspacken. Wir können bei Text die Breite messen. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Feld hat und möchte da nicht, dass FileMaker den Text umbricht und dann, sagen wir mal, großes, langes Wort in die nächste Zeile hüpft. Das kann man dann mit dem Plugin ausmessen, wie breit das Wort wäre, kann dann die Buchstabenzahl reduzieren, ein paar Punkte dahinter setzen und dadurch dynamisch den Text verkleinern, bis er dann angezeigt wird. Wir können Notifications senden, also das sind jetzt Notifications, die der Benutzer nicht sieht, um halt, damit sich mehrere Programme auf einem Rechner verständigen können. Oder man kann eben auch Systemnotifications abfangen, zum Beispiel, wenn sich die Bildschirmauflösung geändert hat, gibt es eine Notification. Dann können wir SSH-Verbindungen zu anderen Computern aufbauen und dort Befehle ausführen. Zum Beispiel zur FileMaker Cloud. Den Rechner kann man ja mit SSH erreichen, wenn man das aktiviert. Und da zum Beispiel abfragen, wie viel was weiß ich, Festplatte ist frei oder irgendwas starten. Dann können wir LDAP-Anfragen abschicken oder auch Änderungen. Das heißt, man kann ja über FileMaker, also bei FileMaker kann man sich ja über LDAP autorisieren. Man kann natürlich diese Benutzer für das LDAP auch in FileMaker verwalten und dann über das Plugin eben die Änderungen seinem LDAP-Server wieder mitteilen. Dann haben wir Funktionen rund ums Scannen. Also diverse Flachbett- und Dokumenteinzugscanner funktionieren mit dem Plugin. Wir haben da die Image Capture-Funktionen für Mac. Die funktionieren mit allen Scannern, die auch in dem Programm Digitale Bilder von Apple laufen. Dann gibt es bei Windows die Windows Image Acquisition. Das ist quasi das Gegenstück von Windows. Wenn man also in, in Paint scannen kann, dann kann man das auch mit dem MBS-Plugin. Und dann gibt es noch die ältere Schnittstelle namens Twain. Die funktioniert auch noch. Da gibt es aber in der Regel keine 64-Bit-Treiber mehr.
Scannen können wir mit und ohne Dialog. In der Regel direkt in Dateien auf der Festplatte, die man dann zum Beispiel importiert. Oder beim Train auch im Arbeitsspeicher, sodass man die Bilder dann selber abspeichern kann. Wir haben auch OCR-Funktionen, um zum Beispiel direkt auf dem Scan nach Text zu suchen, der dann zum Beispiel für eine Volltextsuche abgespeichert werden kann. Barcode haben wir auch noch, ja. Ja, wir haben Barcode Erzeugung und Barcode Erkennen. Für das Barcode Erkennen sollten Sie aber möglichst immer den Ausschnitt mit dem Barcode haben und nicht noch irgendwie zig Text drumherum, der den Erkennungsprozess behindert. Und für das OCR sollten Sie bitte mindestens 150 dpi scannen und vorzugsweise direkt irgendwie Graustufen schwarz-weiß. Das hilft dann vielleicht. So, dann können wir eine beliebige Java-Version laden, um Java-Klassen zu laden, von denen wir dann wieder Objekte erzeugen können, um Methoden in Java aufzurufen. Brauchen wenig Leute, aber manchmal hat man von einer Bank oder was irgendwelchen Java-Code, den man dann ansprechen muss, um halt was ist, irgendwas zu berechnen, irgendwelche Tokens zu berechnen oder halt irgendwelche Transaktionen auszuführen. Dann können wir Ordner überwachen auf Änderungen. Das heißt, wenn der Benutzer irgendeinen Hotfolder hat, wo er was Dateien reinziehen kann, können wir die dann zum Beispiel erkennen, dass da sich was geändert hat, können ein Skript triggern und dann kann er zum Beispiel neuen Dateien automatisch importieren. Bei Mac ist das datenbankbasiert vom System her. Das heißt, wir können auch in der Vergangenheit abfragen, ob jemand in dem Ordner eine Änderung gemacht hat, wenn unsere Lösung nicht lief. Dann können wir noch Kontextmenüs anzeigen. Der Screenshot ist jetzt von Windows mit diversen Effekten, also Untermenüs, Skripte triggern, wenn man was anklickt oder einfach nur die ID von dem Menü zurückgeben, wenn man das zum was ausgewählt hat. Mit Icons, mit Stilelementen, mit Farben, da kann man schöne Späßchen machen. Und manche Leute haben ihre komplette Navigation darauf aufgebaut. Das heißt, es gibt auf jedem Layout einfach nur links oben einen Knopf. Wenn man da draufklickt, wird immer dasselbe Skript ausgeführt in einer zentralen Datei und das Skript zeigt dann das Menü an und damit hat man dann ein einheitliches Menü und die Navigation in einer Mehrdateienlösung. Dann kennt ihr vielleicht das elastische Scrollen bei Mac. Wenn man da scrollt, hüpft das so gern. Das liegt daran, dass bei FileMaker auch ein einzelnes Layout technisch als Liste realisiert wurde. Und das System denkt, bei einer Liste müssen wir hüpfen. Dies kann man mit dem Plugin pro Fenster an- und ausschalten. Musst du einfach nur nach, unter der Window-Funktion nach Elastic Scrolling suchen. Dann haben wir im Plugin für Mac ein regelbasiertes Färben für Berechnung und Skriptschritte. Das Plugin bietet Kontextmenüs zum Kopieren von Listen und Skripten. Wir können die Blöcke hervorrufen für Bedingungen und Schleifen. Wir können Beziehungsgrafen durchsuchen. Wir können in Skripten suchen und zu Zeilen springen. Aktuell funktioniert das nicht auf High Sierra. So, hier ein Beispiel für das Block Highlighting. Man klickt auf ein If und das passende Endif und Else wird farblich hervorgerufen. Genauso bei Schleifen werden die Schleifen Anfang und Ende und da, wo es halt die Schleife verlässt, 
farblich hervorgerufen. Und das funktioniert auch wunderbar bei mehreren Ebenen, sodass man da leichter herausfindet, was zusammengehört. Hier noch ein Beispiel für das Kontextmenü, wo man dann direkt an Ort und Stelle mit wenig Mausbewegung aktivieren, deaktivieren kann. Oder halt zum Beispiel den Kopieren-Ausschneiden-Befehl, Befehle direkt benutzen können. Dann haben wir mal eine Funktion eingebaut, um direkt zu einem Skript zu springen, wenn das in einer Zeile benutzt wird. FileMaker hat das dann ja für 16 übernommen mit Befehlklick. Mal gespannt, was sie für 17 sich abgucken. Ne? So, dann haben wir hier noch diesen Dialog für die Voreinstellungen, der sich ja auch immer laufend ändert. Hier fehlen noch ein paar Optionen, die ich inzwischen eingebaut habe. Kann man alle Funktionen ein- und ausschalten. So, dann habe ich noch XML-Funktionen. Wir können Teilbäume abfragen, wir können auch Texte nach Wert, Werten abfragen. Also wir können sagen, gib mir von einem bestimmten Node, da drin das Node und da drin den Text oder auch ändern. Das habe ich kürzlich eingebaut. Wir können auch Variablen, also wenn wir jetzt ein XML haben, können wir automatisch Variablen definieren für die einzelnen Sachen, die da im XML definiert sind mit den entsprechenden Werten. Dann haben wir in der 7.2 ein paar neue Sachen. Bei Windows haben wir jetzt auch die Notifications. Inzwischen habe ich sie ja für iOS, für Windows und für MacOS. Fehlt nur noch das Web, aber da kann ich nichts machen. Dann haben wir Registry-Funktionen, damit man bei Windows auch ordentlich mal in der Registry rumfuschen kann. Ist zum Beispiel ganz nützlich, wenn man eigene Dateitypen definieren möchte. Das kann man natürlich über einen Installer machen oder einfach beim Start von der Lösung in die Registry eintragen. Wir können bei den Curl-Transfers die Systemzertifikate benutzen und damit alle Verbindungen auch einigermaßen sicher machen. Wobei ich eigentlich eher der Freund bin von das Zertifikat von dem Server, mit dem ich reden möchte, speichere ich mir lokal ab und rede nur noch mit dem Server, wenn er auch das Zertifikat benutzt. Weil sonst würde ich ja auch jedes andere Zertifikat, was vielleicht lokal installiert ist, akzeptieren. Und da ist ja auch das von der Department of Defense dabei und von China Mobile und von wem auch immer. Bei dem FileMaker 16 habe ich die WebViewer-Funktion neu geschrieben, das Syntax-Highlight umgebaut und es gibt den mbs script step der dasselbe macht wie Sätze, Variable oder Feldwert setzen. Dann habe ich mal bei Windows die MAPI-Funktion eingebaut. Damit kann man E-Mails senden über den Client. Mit Outlook und Thunderbird funktioniert das schon mal ganz praktisch. Andere Clients sollten da eigentlich auch gehen. Man kann Anhänge übergeben. Leider meckert das Outlook, wenn es mehr als ein Anhang ist. Aber das Thunderbird nimmt auch gerne zwei Anhänge. Oder drei. Das Outlook nimmt dafür aber auch gern, wenn ein Anhang eine HTML-Datei ist, diese HTML-Datei als Inhalt für die E-Mail. Und man kann mehrere Empfänger übergeben. Der Vorteil hierbei ist, wenn man einen 64-Bit-Filemaker hat und ein 32-Bit-Outlook, funktioniert es. Filemaker geht das ja nicht, wenn da die Bitzahlen verschieden sind. Und wer schon mal bei FileMaker diese Meldung gesehen hat, mit dem dieser Server antwortet nicht oder so, wenn man da eine E-Mail verschickt, dies passiert mit Plugin nicht. 
Hier ist noch ein Screenshot mit einer HTML-E-Mail und Outlook. Und hier haben wir noch ein Screenshot mit den Notifications, ne? iOS, Windows und MacOS. Können wir alles über das Plugin machen und dadurch den Benutzer auf irgendwelche Ereignisse hinweisen. Dann haben wir hier noch ein dezenter Hinweis auf die Zoom-Funktion im Skript-Editor, die ich da mal eingebaut habe, damit ich bei den Präsentationen die Schriftgröße erhöhen kann. Leider malt FileMaker die Zeilennummern nicht passend zur Tabelle, sondern mit einem konstanten Abstand. Dann gab es die Version 7.3, die hat jetzt erstmal diese Binary-File-Funktion, um beliebige Dateien zu lesen und zu schreiben. Dann kann man den AV-Player bei iOS steuern, um zum Beispiel abzufragen, an welcher Position ich im Film bin oder das, gerade das aktuelle Bild abzufragen, was angezeigt wird. Dann habe ich eine Funktion eingebaut, um XML einmal einzulesen und dann mehrfach abzufragen, was die XML-Funktion deutlich beschleunigt. Ach, da fehlt ein T. Also ein Maustrigger für den Fenstertyp Karte, das heißt, wenn man eine Karte in FileMaker anzeigt und an die Seite klickt, dann kann man ein Skript triggern und dann die Karte schließen. Das ist das, was der Benutzer von den Webseiten gewohnt ist. Das kann man dann auch realisieren für Mac und Windows. Dann können wir Dialogfenster anzeigen und die frei positionieren. Und wir haben eine SQL-Funktion, um Datensätze hinzuzufügen oder zu aktualisieren. Auch eine nette Funktion, wenn man eben zum Beispiel Importe macht von einem äh, von MySQL-Datenbank, die irgendwo anders liegt und sagt, ich hätte gern alle Datensätze übertragen, alle neuen bitte hinzufügen, alle vorhandenen aktualisieren, falls sie sich geändert haben. Dann habe ich für iOS Dialogboxen für Twitter und Facebook-Postings. Ja, also wenn man dann eine FileMaker-Lösung unter iOS hat, könnte man direkt sich nach Twitter oder Facebook was rüberschieben. Mit Bilder gerne. Genauso habe ich da Fenster für E-Mail zu verschicken und Textnachrichten. Natürlich nur unter iOS in dem Fall, aber auch ganz nützlich vielleicht mal. Und dann kam kürzlich die Version 7.4 raus. Die hat unter anderem Core-Image-Funktionen, um auf einem Bild Textbereiche, Gesichter, QR-Codes zu finden. Wir können bei der iOS-Tastatur ein Skript triggern, wenn die Tastatur aufgeht oder zugeht, dass man dann auch entsprechend vielleicht das Layout ein bisschen ändert. Wir können CSV importieren jetzt direkt. Das heißt, man gibt dem Plugin den Namen der Tabelle, den Namen der Felder und einen CSV-Textblock und wir legen dann Datensitze an. XML-Werte können wir per Pfad abfragen, hinzufügen oder auch löschen. Beim WebViewer gibt es Copy, Cut und Paste. Also wenn der Benutzer etwas markiert hat auf einem WebViewer, können wir den Text kopieren. Wir können beim AV-Player ein Skript triggern, wenn halt die aktuelle Musikdatei zu Ende gespielt ist. Und wir können beim Serialport auch auf Pause stellen. Das wird dann also einkommende Daten erstmal ignorieren. Auch was die Überschrift verdickt. Aber wir können auch CoreML-Funktionen benutzen, also Machine Learning auf Mac und iOS. Da habe ich zum Beispiel ein Modell mal geladen, was auf einem Foto erkennt, was dort angezeigt wird. 
Also das Kategorisieren von Bildern. Und bei dem Bild da, das ist jetzt schlecht zu erkennen, aber das ist eine Herde Zebras, die über eine Wiese läuft, hat er dann korrekt Zebra erkannt. Da kann man diverse Modelle schon bei Apple runterladen oder auch selber Modelle generieren, um halt äh, über Maschinenlernen diese Kategorisierungen zu machen. Da könnte man auch, was weiß ich, die Gesichter von allen Teilnehmern dieser Konferenz einladen und dann könnte man Fotos machen von euch und dann müsste der ja anhand der gelernten Daten euch alle richtig zuordnen. Sein jemand rasiert sich vielleicht oder? Das sieht dann anders aus. Dann kann das Plugin ein äh, Bilder auf einem FileMaker-Layout unabhängig von FileMaker direkt anzeigen. Habe ich mal gemacht, um ein GIF-Animation direkt auf einem Layout abzuspielen, ohne dass man da halt äh, ja, was in FileMaker macht. Also FileMaker kann ja normalerweise sowas gar nicht machen, es sei denn, man lädt es in WebViewer, aber der WebViewer hat auch ein paar Nachteile. Ja, der lädt das nicht direkt. Deswegen kann man also frei auf einem Layout positioniert animierte Bilder ausgeben lassen. Für so einen Fortschritts- oder von Progressbar oder kann man viel lustige Sachen machen. Dann hatte ich eingebaut, dass man die diversen Fenster vergrößern kann für die, zum Beispiel für die Feldauswahl und eben ein Schwarz-Weiß bekommt. Paletten kann man auch vergrößern, ne? wie hier zum Beispiel die für die Buttons. Dann haben wir die Feld-IDs für die Tabellen und für die Felder damit man die mal sieht. Manche Leute können die gut brauchen. Wir können auch die IDs für die Skripte anzeigen. Und mit dem Plugin können wir auch Skripte über die ID triggern. Ja, weil der Skriptname ändert sich ja manchmal. Der, die ID ändert sich nicht. Und für die nächste Version habe ich schon eine Funktion eingebaut, um Bilder in einem PDF-Dokument durch ein anderes Bild zu ersetzen. Und ich kann JavaScript bei iOS ohne WebView ausführen. Das konnte man bisher nur bei Mac. Ist manchmal ganz nützlich, wenn man so ein JavaScript-Snippet kriegt, um für einen Webservice vielleicht was auszurechnen. Und äh, ja, kann man das dann direkt ausrechnen. Hier noch das Beispiel mit dem Bilder ersetzen. Links ein Eingabe-PDF mit einem Foto und dann unten das Ausgabe-PDF mit dem anderen Foto, das da auf der rechten Seite ist. Dann habe ich für das Plugin natürlich eine Webseite, da kann man sich informieren. Es gibt ein paar Videos auf einer anderen Webseite, Blog, Mailingliste, ja. Sponsoren, das ist erst auch für morgen eigentlich, aber ohne Sponsoren könnte diese Konferenz nicht stattfinden.